Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, nu är vi tillbaka Daud. Ja, gud vad kul att, att köra igång igen. Ja, det, det här blir ett litet speciellt avsnitt tycker Mycket jag. speciellt. Jag sitter mm. inte med ett enda papper framför mig idag. Och det Nej. är faktiskt väldigt skönt. Det var länge sedan. Ja, mycket. Ja. Mm. Och jag sitter eh, med ett papper faktiskt. Alltså? Men det är helt tomt. Ja. Så att det, be- det kan vi bortse ifrån. Ja, okay, <laughs> Onödig information. Ja, det är lite speciellt avsnitt idag. För mm. idag ska vi inte göra så mycket pappersarbete i alla fall. Nej. Nej, utan vi har, vi, med oss. Ja, vi har en gäst med oss som heter Dan Wetterborg. Välkommen. Tack Daud. Hur eh, känner du mig? Jag känner dig via vår gemensamma arbetsplats. Just det. Eh, prima vuxenpsykiatri i Liljeholmen. Just det, så man kan säga att vi är kollegor där. Ja, det är det. Precis. Ja. Och hur, eh, hur kommer det sig att du är med här idag? Ja, det är en oerhört bra fråga. Det här är ju min, min, min mediedebut. Ja, så? Uh-huh. Ja, den är ju frukten av ett långt och ihärdigt arbete från din sida. Ja. <laughs> Med det vi kallar för motivational interviewing bland annat. Just det. Och just öm som det. rena hot egentligen. Ja, just det. det kan man ju faktiskt också säga. Ja, så mm. att du har jobbat hårt. Ja, precis. Jag och nu är jag här. Ja, vad bra. Ja, jätteroligt. Då. Jag raderar alltid chatthistorit med mina, mina kollegor. Ja. Jag känner att det är viktigt. Mm. Jag förstår det. Det är en trygghet. Det är bra för dig att veta. Ja, precis. <laughs> Nej, men jag tänkte att vi ska liksom, vi har ju intervjuat en del patienter då som är liksom, den primära gruppen har varit komiker eh, och vi har gjort en basutredning och vi, vi har gjort skid två utredningar. Vissa av dem väntar fortfarande på återgivning av det och vissa av dem är liksom i den pågående processen. Mm. Eh, och då tänkte jag att det är viktigt att få med då en, en sån typ av psykolog som behandlar och utreder den typen av patientgrupp. Mm. Så därför tyckte jag att det skulle vara av vikt att ha dig med som kan förklara lite mer mm. om vi har sådana frågor. Mm. 
Vi måste ju berätta. Alltså, det, ja. det här ser ju inte lyssnarna. Nej. Vi sitter ju med... Dan är ju doktor här. Just det. det. Och han sitter i sin doktorshatt. Vi lägger ut en bild på det. Mm. Ja, det måste vi göra. Ja, det känns mm. viktigt faktiskt. Ja, men jag tycker... Man skulle nästan kunna sätta ett krav. För att ni ja. Ja, det, 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 vi lovar att ja. den kommer att komma ut. Mm. Mm. Så att, ja, men du får berätta lite om din bakgrund. Din akademiska bakgrund. Din akademiska bakgrund. Ja, alltså jag, jag blev färdig psykolog 2006. Och sen dess har jag jobbat i vuxenpsykiatrin. Då. Allmän psykiatrin som det heter. Och, och sen, det kan det ha varit, 2013 tror jag så började jag doktorera vid Karolinska institutet. Mm. Och det blev jag färdig med för ett och ett halvt år sedan ungefär, därav den här hatten. Mm. Så nu jobbar jag större delen av min arbetsvecka på Karolinska institutet som lärare och forskare. Framförallt på psykologprogrammet där. Och sen en dag i veckan så får jag förmånen umgås med Daud då, mm. på Prima. Just det. Um, och både mitt kliniska arbete och min forskning handlar om uh, personer med en viss typ av psykiatrisk problematik. Uh, Vilket då? Borderline personlighetssyndrom. Eller emotionellt instabil personlighetssyndrom. Så att de patienter som jag har träffat de senaste tio åren egentligen har haft den typen av svårigheter. Vad kan, man, vad kan man ha? Hur kan det visa sig? Ja, det enklaste sättet att förklara är väl egentligen att det är en, en, en ihållande känslomässig instabilitet. Alltså att personer har väldigt svårt att själv påverka sina känslor. Och så tar det sig uttryck i att man får väldigt många kraftiga känslopåslag. Och i striden sätta då så riskerar man att göra saker som ställer till det för en. Och i värsta fall är det rent livsfarliga. Och man får svårt med relationer och, och ofta får man svårt att få livet att fungera. Mm. Det är en ganska vanlig eh, diagnos mm. som vi stöter på i, i psykiatrin. Mm. Och som tur är så finns det eh, effektiv hjälp att få. Och jag jobbar då med en av de mm. behandlingsmetoder som har visat sig fungera mm. för den gruppen. Det kommer vi säkert prata mer om. Ja, mm. precis. Men vad, vad är det som händer i hjärnan när man får en sån om man säger så här, ihållande känslomässig instabilitet och sen tippar det över. Vad är, vad är det som händer igen? Ja, det här är en väldigt bra fråga. Um, och det finns, brask, det finns ju folk som kan det här bättre än jag. Men enkelt uttryckt skulle vi säga att det finns områden i hjärnan som, som uh, blir aktiverade när vi får ett starkt känslomässigt påslag. Mm. Så att om... Vad vet jag, om det kommer in en stor eh, doberman eh, hund här och morrar och visar tänderna och kastar sig fram och överraskar mig här så kommer vissa områden in i min hjärna eh, att aktiveras och börja eh, signalera mm. som en del av kroppens alarmsystem. Mm. Ganska snart efter den där första eh, reaktionen så kommer, eh, så kommer eh, en annan, nästan som ett svar på den eh, i områden som är lite mer senare utvecklade och lite mer såna här områden som vi som människor är ensamma om. Mm. Eh, som sitter långt fram i hjärnan, strax bakom ögonen och sådär. Och när den aktiveringen drar igång, då är det som att vi börjar problemlösa och försöka hantera det här hotet. Mm. Och om det där funkar och faller väl ut, så då kommer vi se att den här aktiveringen i det första området mm. eh, sjunker. Mm. Och den processen kallar vi för emotionsreglering, eller kan kalla för känsloreglering. Alltså det sprakar till mm. i ett område. Det sprakar till i ett annat. Eh, jag börjar tänka och fundera. Hur ska jag hantera det här hotet? Det kanske inte är en stor dobbelmanhund. Det kanske är hotet om eh, en arg chef. Vad vet jag. Mm. Mm. Eh, och så problem är att jag gör någonting. Och innan jag egentligen har börjat agera på det där. Så kan det hända att jag har fått ner den här eh, första responsen. Mm. Och då, då kan vi säga att jag har eh, 
reglerat eller påverkat finkänslorna. Och då ser vi då att vissa personer har kroniska problem med det där. Mm. Och då kan vi se i studier av, av grupper av, av personer med den här sårbarheten att den här initiala aktiveringen i, i amygdala som det här området heter. Som är känslocentrum liksom. Exakt, i känslocentrum, snyggt mm. ord. Den, den aktiveringen blir kraftfullare. Och den här så att säga, svaret på den aktiveringen i, i prefrontala kortex blir mindre kraftfull. Mm. Så att vi tror att det både är en, en kombination av en, en sårbarhet som gör att känslan blir starkare. Och sen också brister i förmågan att själv problemlösa, påverka och för, förändra den här känslan. Så, så, som man kan, så man kan lätt, som enkelt förklara kan man säga att det är en extremt känslig gaspedal och en malfungerande broms. Typ så. Typ så. Det var ju, det var ju oerhört mycket, mycket mer effektivt förklarat. Ja, just det. Ja. Ja, men jag så Bra, enkelt, Daud. Ja. Ja, för, för då blir det att de personerna utmärker sig de personerna på något sätt att de, deras bakgrund har varit en mycket svårare bakgrund som då gör att de har en, en nedsatt förmåga att reglera impulsen? Ja, vi, vi, vi tror att, att det är på det här viset att, att um, det krävs i princip två ingredienser för att utveckla den här typen av ganska allvarlig psykiatrisk problematik i vuxen ålder. Mm. Där den ena ingrediensen är en medfödd eh, liksom genetiskt betingad biologisk sårbarhet som inte har någonting med uppfostran eller miljö att göra. Utan alltså, vissa barn föds med en större eh, benägenhet att reagera kraftigt känslomässigt. Och det där är ju ingen nyhet för oss som har eh, barn och kanske flera barn. Att mm. De är lite olika. Ja, just det. Vissa är lättare att trösta. Vissa barn kan man lägga ifrån sig lite lättare och smita väg på toaletten. Mm. Och andra kan man bara liksom börja lägga ner och sen har man 20 minuters just det. Eh, tröst framför sig. Mm. Mm. Så vi tror att barn skiljer sig åt. Vi tror att den ena ingrediensen som krävs är då den här biologiska sårbarheten. Men det räcker ju inte. De allra flesta barn som föds med den den eh, dispositionen, om vi ska kalla det så, kommer inte att utveckla några allvarliga psykiatriska problem. Mm. Och vi tror att den ingrediensen som, som behöver komma till är då att ett barn med den typen av sårbarhet växer upp i en miljö där barnet eh, ofta får eh, höra att eh, det är något fel på att du har så mycket känslor. Mm. Eh, och eh, de känslomässiga behov som du har är, är liksom konstiga och inte socialt acceptabla. Inte rimliga. Bara skärp dig. Just det. Varför ska du, ska du överreagera nu igen? Mm. Ska du mm. förstöra den här semestern också? Varför mm. kan du inte vara som dina syskon? Mm. Um, så att om vi tänker oss att omgivningen um, uh, återkommande uh, kommunicerar till barnet på det här sättet så finns det en risk då att barnet kommer att bli ännu mer biologiskt sårbart. Mm. Och idag vet vi att Hjärnan och det liksom biologiska systemet för hur vi hanterar känslor det förändras mm. eh, som ett resultat i samverkan med sin miljö. Så det betyder att om vi tänker oss det här känsliga barnet som konstant då får höra att det är något fel på dig för att du gråter när du ska gråta och sådär, mm. då kommer barnet bli ännu mer känsligt och ännu mer reaktivt och göra ännu mer konstiga grejer mm. som kommer få omgivningen att det är ännu större utsträckning. Så mm. Vad fan håller du på med? Mm. Är ni med? Mm. Mm. Då kan det bli en liksom ond cirkel av det där. Mm. Jag tänker liksom när jag hör amygdala och begreppen liksom att det här är någonting som är väldigt långt tillbaka. Alltså ett outvecklat stadie. Eller ett, ett tidigt stadie i vår utveckling. Rent evolutionärt. Mm. Och, och det är någonting som triggas då för att vi ska överleva. Och det, det är liksom, vi kan inte göra så mycket åt att det händer. Mm. Det är liksom vad jag hör. Mm. Det händer och det blomstrar upp. 
Och sen så kommer den här andra delen in som heter... Ja, just det. Vi pratar om prefrontala kortex till exempel. Prefrontala ja. kortex. Det är, ett, det är ett bra ord att svänga med. Ja, jag tänker, jag tänker börja använda det mycket ja. mer nu. Ja. Jag, jag vet inte riktigt vad det är, men jag förstår när det kommer in. Mm. Och då, det, det känns som att det kommer senare i evolutionen och man börjar tänka att man kan applicera något intelligentare mm. på de känslorna som man ursprungligen har. Kanske för att rädda sig, värja sig från ett hot. Du måste ta bort handen från den glödande plattan för att det Ta bara bort den. Mm. Fundera inte. Men, men sen kommer nästa steg då. Så man kanske tar bort något annat. Annars börjar det brinna om man börjar liksom logiskt processa det här. Mm. Och jag kan tänka mig att det, hur fasiken ska man då som människa kunna ta bort den här medfödda nästan reflexaktiga reaktionen som man får i steg ett då. Mm. Om man hela, det, jag förstår problematiken att mm. hela tiden försöka kontrollera det. Fast det kanske inte går. Det är ju min reaktion. Så här är jag. Jag reagerar så här. Mm. Om jag hela tiden får se att det där är fel, det där är fel. Mm. Då kan jag ju inte logiskt egentligen, jag kan inte påverka det. Nej. Intressant. Mm. Men om, om man föds med en sån disposition, alltså predisposition för, mm. för en sån liksom, obalans, obalans mm. i, liksom, <clears throat> i det här samspelet mellan amygdala och prefrontala cortex. Men har en bra uppväxt mm. med föräldrar som är som är medvetna om att det här sättet som vi uppfostrar på är jätteviktigt för dens utveckling. Eh, finns det liksom en risk att det själv läker? Alltså den här obalansen? Ja, vi, tror ju, vi tror ju att det är... Jag skulle vilja säga att vi tror att det är så i majoriteten av fallen. Okay. Alltså om, jag skulle, om jag skulle tvinga sätta pengar här så skulle jag ju sätta pengar på att majoriteten av de barnen som föds med den här, om vi ska kalla den för sårbarheten, Just det. Men vi kanske inte ens ska göra det. Vi kanske bara ska kalla det för en naturlig variation. Liksom. Mm. Vissa mm. barn kommer vara mer känsliga, mer reaktiva. Andra mm. kommer vara mer flacka. Mm. Barn som har den här flacka dispositionen. De kanske möter sina utmaningar mm. i livet. Va? Och de mm. som är lite känsligare, de möter en annan. Mm. Och, men jag tror att det är det typiska fallet. Mm. Alltså att barn som föds eh, med den dispositionen växer upp i miljöer där de får lära sig att hantera sin känslighet på ett sätt som gör att de fungerar alldeles utmärkt. Mm. Eh, så. Mm. Mm. Så, att, så, att, så att det tror jag. Mm. Ska, jag har ju två barn. Ja. Nu är de ju gamla, 28 och 30. Men det slår mig lite grann så här att de är ju olika såklart som personer. Och att eh, när, nej men när man som pappa då till de små barnen de var 2, 4, 6, 8 år så försökte man hela tiden liksom korrigera deras beteende utifrån mitt perspektiv vad som var, så här ska man bete sig. Mm. Och eh, jag känner ju nu när jag blev äldre att Fan, alltså man var ju lite för man kanske hade kunnat vara lite lugnare och mer avslappnad i den attityden för att det löser ju sig märker man ju liksom, det är inte så herregud, det är ett barn mm. det här barnet mognar, hjärnan utvecklas omgivningen lär om sig av och de är ju jättefina och välfungerande såklart, men hade jag gjort om den här resan det är ju faktiskt något som jag tänkt på ofta mm. då hade jag varit mer avslappnad, lite lugnare mm. gett dem mer utrymme att vara den de är bara för att jag vet att det kommer ändå funka idag. Då. Mm. Så det, det, det passar bra med det sättet jag reflekterar på, min, på mitt eget föräldraskap lite mm. grann. Att mm. Jag skulle nog, om jag gjorde om allting, vara mycket lugnare idag. Och inte så styrande kanske i vissa delar då, som jag tycker att nej men, bete det mer så här. Liksom. Mm. Mm. Jag, tänker, jag tänker rent så här. Hur man reagerar rent instinktivt. Mm. Förändras det mycket under livets gång? Oh, vilken bra fråga. 
För att jag tar inte bort såklart någonting från Alfons reflektion över hur han hade reagerat nu mm. kontra då. För att det är ändå plus 25-30 år framåt i tiden nu, eller hur? Ja, det är det. Uh, och då, det är klart att med liksom den med facit i hand så är det klart jättemycket själv, mer självklart att man tänker att jag, jag skulle ha varit lite mer lugn. För att det är jag ju nu. Det. Men det är ju inte helt självklart. Att du menar ändå... att du inte väljer att, nej, att reagera alltså, som du reagerar nej, det, när du det, hämtar dina barn det, det på förskolan? Alltså man kan ju mo- man mm. mognar ju såklart med tiden. Men det är ja, under nej, men... instinktivt. Mognar man? Alltså, det, här är, det här är ju en stor och spännande fråga. Men jag tror att, att åtminstone en, ett typ av svar är ju att, att i, i liksom den typen av um, samhälle som vi lever i idag uh, där tillgången på självhjälpslitteratur är, är liksom en Massiv, liksom. massiv, det publiceras ja. nya böcker hela mm. tiden på temat hur man tar kontroll över sitt inre liv ja, eh, och då <laughs> finns det ja, lustigt att du säger det jag kommer, löp, köp min bok, den kommer Dans om två veckor lyssna på podden lyssna på podden, lär dig köp Dans bok 12 trick för att aldrig tänka negativt från Dan Wetterborg så hur som helst, ni har ju vi skrattar åt det här för att vi känner igen det här och det finns ju en det verkar som i alla fall att det finns en tro och en marknad för den här idén om att med förnuftets hjälp så kan vi tygla våra liksom djuriska känslomässiga responser. Sådär, va? Mm, mm. Eh, och det, 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 det tror inte jag. Eh, och jag, jag. Jag ser inte jättemycket stöd för den, den, den tanken i, i den samlade vetenskapliga forskningen heller. Utan, eh, det mesta talar för att vi... Vi är betydligt mer känslomässiga varelser än vad vi kanske vill ge sken av. Mm. Och vi är inte så fullt så logiska. Och faktum är att det verkar till och med vara så att vi ska inte vara så där kallhamrat logiska. Utan eh, tittar vi på beslutsprocesser hos, hos personer som, som är väldigt framgångsrika och så, så verkar det som att de involverar känslor i beslutsfattande eh, på ett sätt så att de alltså blir mer framgångsrika, smartare i ordets rätta bemärkelse av att använda känslor när vi fattar beslut. Inte som vi trodde förr i tiden, att vi ska bara koppla bort de där störande grejerna va? Mm. och bara tänka logiskt. Men vi tror inte heller att vi kan, att vi kan med förnuft och logik ändra på känslor eller mm. undertrycka känslor. Utan vi tror snarare att det är så att vi, vi kommer att reagera som de djur vi är. Mm. Um, och uh, vi blir förhoppningsvis med, med ålderns rätt och, och erfarenheterna och sådär så blir vi skickligare på att hantera mm. hantera det på ett sätt så att, som gör att vi inte blir liksom uteslutna ur gruppen och mm. fungerar socialt och fungerar på jobbet och så. Mm. Mm. men det är ju bara att lyssna i, följ med, operera in någonting i mitt huvud och lyssna hur det låter mm. så kommer ni ju märka <laughs> ja, just det. och det brukar jag, jag brukar säga det till patienten också att jag, jag, har, jag säger ju upp mig från jobbet i affekt Mm. Uh, åtminstone tre dagar i veckan mm. på cykeln på väg till jobbet mm. uh, då kör jag alla de här mm. you can take this job and shove it up your ass mm. Mm. Men, men jag gör ju inte det, Nej. Ja, just det. Och det är ju, skillnaden är inte att jag inte får de impulserna Nej. och att jag inte lackar Nej. utan skillnaden är att jag har utvecklat förmågor att inte agera på det mm. och då går det över för, vi, för visst finns det en sån risk att patienten, alltså att man som behandlare sätts som på en pedestal mm. Och att liksom vi som behandlare är fläckfria i, i liksom den kontexten. Och att när patienten kommer så... Patienten är en pöl liksom. Mm. Och du är den här untouchable personen som ska hela den här människan. Och att det finns en sån felaktig bild. 
eh, i liksom hur människor jämför sig själva med varandra och särskilt i ett sånt skede när ja, just man det. själv ligger på golvet. Just det, just det. Precis, vi kan, precis. Både som du ser generellt kanske med sociala medier ja, och vi har möjlighet att jämföra oss med varandra på ett sätt som, mm. som inte våra farföräldrars generation hade. Exakt. Så vi kanske gör det i mycket större utsträckning. Men sen mm. också precis då när vi, när vi ber om hjälp och när vi mår som sämst då, och mm. söker hjälp av någon. Och det är klart att det finns något, tänker jag, något förmodligen så här funktionellt och vettigt i att jag då sätter hög tillit till den personen mm. som sitter på andra sidan. Mm. Dig då, eller, eller mig. Mm. Det är förmodligen hjälpsamt. Mm. Och det är precis förmodligen som du beskriver så är det, behöver det kanske också balanseras upp med så här. Mm. Eh, hjälpa personen att se eh, att, att eh, det är så att säga normala. Nu gjorde jag har öron. Det har inte jag lyssnat. Nej, 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 det märker nej, inte. Ja. Citationstecken. Normala. Ja, ja. Ja, precis. <laughs> att... att eh, att det normala tillståndet är ett tillstånd av att liksom få en massa starka känslomässiga påslag och, mm. och in, vakna upp på morgon, måndag morgon och inte vilja gå till jobbet. Mm. Eh, eh, säga upp sig på cykeln. Mm. Eh, tappa fattningen lite lagom mm. när vi hämtar våra barn på förskolan. Mm. Mm. Eh, inte skada dem för livet. Eh, men, <laughs> men liksom... Eh, ja, ni förstår. Mm. Eh, och precis apropå som du beskrev där om hur, hur du hade velat göra när du var tidigare och Daouds invändning där om att så här, nej, det är lite lätt att säga i efterhand. Mm. Och det är lite typiskt mänskligt att vi ibland glömmer bort ja. hur var det att ha sovit fyra timmar ja, eh, och, liksom, ja. och stå ja. i spörregn med en unge som vägrar ta på sig galonkläder. Ja, eh, och, och vara sen till, till det här viktiga mötet och börja känna hur det plingar i fickan och alla under vad man är. Mm. Eh, det är ju naturligtvis inte bara Liksom logiska processer som är inblandade då. Det räk- om någon kommer förbi då och säger så här Dan, vet du vad? I framtiden så kommer du minnas det här ögonblicket och tänka så här Åh, vad härligt det är och vad förälder. Uh-huh. Du kommer sakna de här. Förstår du? Mm. Det kommer inte funka. Nej. Det är inte så att jag då kommer bara ah, Fan, du har rätt. Ja, oh, nej, precis. Här står jag och reagerar som någon sorts djur. Ja, uh, just det. Uh, uh. Det funkar inte så. Och det är nej. det som är charmen med den. Uh. Um, mm. Tänker jag. Ja, ja absolut. Mm. För det blir ju, jag vill ändå känna också den här samhörigheten med dig Alfons. Mm. För då blir det att om jag hade varit genom det som jag lever i nu. Då hade jag kanske reagerat och också reflekterat som du gör. Men eftersom jag fortfarande är kvar i den gropen. Mm. Om man nu får benämna det på det sättet. <laughs> ja, ska, vi, ska vi hjälpa lyssnarna att förstå att du kommer ifrån <laughs> från dagishämtning? Ja, så? precis. <laughs> så jag har hämtat båda mina barn. Mm. Och det är allt annat än, än oproblematiskt. Mm. Eh, och det är en åldersspann på fyra år också. Eh, och, och liksom den verbala förmågan skiljer sig enormt. Eh, men den instinktiva och den här krävande förmågan, den, den är hög hos båda. Mm. Eh, och, så det blir väldigt eh, det blir påfrestande. Mm. Liksom. Eh, så att man försöker man blicka framåt. Liksom. Och många säger det att men det här är en period som går över. Och du kommer inte känna så här. Men så börjar jag alltid, jag problematiserar väldigt mycket, märker jag. Och det har jag i och för sig alltid gjort. Men just de här småbarnsåren är väldigt påfrestande. Mm. Eh, någonting som, som jag inte hade, hade kunnat föreställa mig. Eh, så därför är det alltid intressant att höra din, eh, Alfons, mm. din take på mm. hela liksom, hur du tänker idag. Så att jag tar inte bort någonting från din upplevelse nej, nej, nej. såklart. Jag bara nej. tänker så här, är det rent biologiskt eller liksom rent fysiologiskt i huvudet? Kan det vara så att man liksom rent instinktivt förändras? Eh, eller är det liksom... Alltså jag tror att, att det finns ett visst fog för att säga att 
Särskilt då personer som vi började med att prata om. Personer som får väldigt mycket starka känslor. Mm. Att det här systemet mattas av lite med åldern. Mm. Alltså vi blir lite lugnare. Mm. Rent, rent fysiologiskt mm. med åldern. Mm. Och vi blir lite, inte alla, men som grupp betraktat så tror jag att vi blir lite mindre impulsiva. Mm. I alla fall de flesta av oss. Mm. Så att jag tror att det finns ett visst fog för, mm. för det här som många beskriver. Att jag blir, jag blir lite lugnare med, med åren och jag tar inte allt så himla allvarligt. Nej, det är en typisk sån här. Men kan det vara också rent hormoniellt liksom att som man du får lite lägre testosteronnivåer och... Jag vet inte hur det är för kvinnor och Österrike. Alltså att du får sådana förändringar som rent liksom kemiskt också påverkar din, ditt sätt att reagera. Kan det också spela roll? Alltså jag, jag kan inte hundra procent lova att det är så. Men jag tänker... Alltså våra receptorer blir ju, blir ju mindre känsliga med åldern. Uh, våra, alltså hjärnan, djurarna, liksom kärlen, allt blir mindre följsamt. Så att det är inte helt orimligt att resonera så. Uh, att produktionen av testosteron och liksom serotonin, adrenalin, noradrenalin, att liksom den här förmågan för receptorerna att ta emot och liksom ha det ämnet för att det ska vara en jämn balans i, i snabbsklyftorna. Mm. att de ska vara adekvata. Det, det är en bra fråga. Jag kan faktiskt inte helt Nej. svara på den frågan, men det skulle rimligt kunna vara så. Mm. Liksom i linje med att man mognar mm. och att man tar saker på mindre, lite mindre, alltså tar, tar saker lite lättare. Mm. För att man har redan varit igenom det där. Liksom. Jag har redan gjort det där i livet. Jag är klar med det där nu. Mm. Så, påminns om sin egen dödlighet kanske, att man tar mm. liksom allvarligare saker på allvar mm. istället för sådana där bagatellartade grejer, när man var odödlig mm. för 30 år sedan Ja, det var ja. en härlig tid Ja, just det ja, mm. för 45 år <laughs> det, var lite olika. det fanns en elefant i rummet här. Den är ute varje avsnitt tror jag. Ja, men det är intressant Nu har ju vi ett antal personer som vi, vi har gått igenom någon här i podden och vi har ett antal som vi kommer att gå igenom Jag är lite nyfiken på Dan Du som har fördjupare lite i den här delen av kanske diagnostisering som vi gör Hur ser det ut Alltså manligt och kvinnligt liksom, skiljer man på behandling eller när man behandlar kvinnor och män eller finns det samma bakgrund i forskningen och tillämpningar här liksom? Ja just det, vi pratade ju lite om det här ja. innan vi slog på mickarna du och jag, eftersom mitt forskningsområde handlar om män med borderline personlighetssyndrom mm. och när det gäller just den psykiatriska diagnosen så har historien varit att det har trots och antagits att det här är kvinno, kvinnoproblem. Så borderline är typiskt historiskt då? Kvin, hysteriska kvinnor, mm. uttrycker vi så? Liksom lite sådär. Ja. Så man såg på det. Ja, typ. Så, 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 och sen idag så vet vi mer då då. Och stora sådana här studier där forskare har gått ut och frågat personer i allmänheten har visat att det verkar vara lika vanligt hos män. De här besvären. Surprise! Surprise, surprise! Who knew? Mm. Men, men 
eh, vårt sätt att diagnostisera och behandla är fortfarande liksom, eh, inställt på kvinnor skulle jag säga. Vilket gör att männen som har just den här typen av, av svårigheter riskerar att, eh, att eh, inte komma i kontakt med de här behandlingarna som funkar. Så det här är ju mitt liksom, forskningsfält. Så av det skälet har jag blivit en, en snubbe som intresserar sig för eh, det här med hur samhället ser på maskulinitet och feminitet och det heter femininitet. Ja. Mm. Mm. Hur som helst, manligt och kvinnligt och hur det tar sig uttryck i, i, i lidande. Mm. Så det tycker jag är spännande generellt. Mm. Men ska vi lyfta det till något allmänt kring de här diagnoserna så skulle vi säga att, att de psykiatriska diagnoserna är ju allihopa egentligen sådana att vi gör bedömningar. Mm. Mm. Och vi har idag inga röntgenbilder eller blodprover mm. eller något annat som kan förse oss med ett facit. Mm. Mm. Och så är det säkert i en, i en stor del av den här somatiska vården också. Mm. Men, men när Daud och jag träffar patienter så mm. ställer vi frågor. Vi behöver ställa många frågor och lära känna personen. Mm. Vi behöver förstå hur personen har haft det tidigare i livet och hur det ser ut med personen nu. Och i slutändan så blir det då... En bedömning, en samlad bedömning egentligen som, som involverar. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Läkare och kanske annan personal. Där vi försöker ta ställning till vilken av de här diagnoserna passar bäst. Mm. passa någon mm. um, och då är det ju så att de här jag tog ju med mig här är ju då 
doktorsatten och den här känner du hemma. Vi måste ju lägga upp lite bilder ja. från idag. Så att, här är mm. Det här är liksom, ja. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth edition. Mm. Lyssna nu, nu åker ni ner i bordet. <laughs> så att, det är ganska många mental disorders i den ja, här boken. Ja, det är ju det. Sidorna är väldigt tunna. Mm. Mm. Um, och den här utgår vi ifrån då. Och, och då, står, då står en del om, om de olika diagnoserna. Vad som kännetecknar dem. Och så står det diagnostiska kriterier. Och så sitter klinikerna där och lyssnar och ställer frågor kring de här kriterierna och mm. försöker avgöra um, passar den här diagnosen upp? Är de här kriterierna uppfyllda? Mm. Men i slutändan så, så är det ju så att det här är ju någonting som folk har kommit överens om. Då har man kallat till sig expertgrupper. Uh, ofta läkare då. Uh, mm. Som har lång erfarenhet av att träffa patienter och som också är forskare. Mm. Som sitter tillsammans och försöker komma överens om uh, social fobi. Mm. Vad är det? Mm. Hur ska de diagnostiska kriterierna se ut? Vad är kärnan i det? Hur ska vi diagnostisera? Mm. Så ska man dra till sin spets så kan man säga att det är ett gäng personer som liksom avgör typ hur konstigt man var. Mm. Innan, <laughs> Just det. innan ja. man ska ha en diagnos. Mm. Ja. Mm. What level of weirdness mm. accepterar vi här i samhället? Ja, just det. Och då blir ju det här något sorts, där, där jag och Daud och, och personer som måste då försöka ta ställning till eh, det här som den här personen beskriver. Är det så pass avvikande mm. från vad vi kan förvänta alltså, oss? Alltså inom den kulturella normen Exakt. blir det ut. Exakt, så det är ju inte ens samma för alla personer som bor i Sverige. Nej. Eh, Nej. Eh, såklart. Ja. Så, att något, så, att, så att på något sätt så handlar det om att liksom försöka Eh, ta ställning till eh, eh, avviker den här personen mm. sin grupp så att säga mm. i så pass stor utsträckning mm. så att det är relevant med en diagnos mm. och det som vi oftast hamnar i då det, som du och jag pratade om tidigare det är ju, finns det ett eh, kliniskt signifikant lidande just det, man säga. det är liksom det den är liksom, frågan, det är den frågan som jag sitter och råttas med hela tiden ja, just det. Och, och, och ofta så får, får, får nästan patienterna övertyga mig om att så är fallet Ja. Ja, så det. Så här, på vilket sätt ställer det här till problem för dig? Mm. På vilka livsområden? Exakt. Mm. Och hur? Berätta om det. Hur, liksom. Just det. Och finns det en adekvat behandlingsform som faktiskt kan ge dig, som kan hjälpa dig i ja, just det. Från och med, alltså härifrån och framåt? Just det. Just det. För det här liksom diagnossökandet också har ju ja. liksom blivit, det har urartat lite grann, kan mm. jag tycka. Mm. Att det liksom alla har då det. Uh, och uh, de allra flesta har koncentrationssvårigheter uh, och att det liksom att det är uh, ett ständigt sökande efter svar att jag är konstig har jag fått höra lite grann så och vad är det för fel på mig och det måste botas liksom. ja, just det. att man tillåts inte att vara lite konstig idag ja just det Um, för, för det, och det, ja, jag vet inte, det är någonting som, som kan störa mig lite grann att det finns ju en normal variation som du var inne på mm. liksom. att människan är konstig inom det här är referensen och inom den här referensen så får man vara konstig men den här referensen flyttas ju också beroende på vilken del av kanske Europa man bor i nice. som, som vi pratade om bara för en vecka sedan att liksom, åk med en taxichaufför i Italien eller liksom, ja, mer central eller södra Europa och kolla temperamentet där jämfört med temperamentet hos en taxikafför i Stockholm. Mm. Alltså det är ju det är värdar i skillnad. Mm. Liksom. Eh, och är, är alla då extremt impulsiva och har en bristande 
liksom, ett problem mellan amygdala och prefrontala kortex ja. då? Är alla, har alla de borderline? Eller liksom, hur diagnostiseras det? Hur kommer Nej, precis. Nej, men jag, jag, äh, jag känner igen mig mycket av det som du beskriver. Mm. Och i slutändan skulle jag säga att vår uppgift, tycker jag, inom sjukvården är ju att äh, ta ställning till precis det här. Alltså hur fungerar den här personen i sin kontext? Mm. Äh, och här är det ju, som ofta så är det ju, utmaningen är att hålla två motstridiga tankar i huvudet samtidigt. Mm. Äh, där vi å ena sidan inte vill ha, som du beskriver, äh, ett system där vi patologiserar, som vi säger. Alltså mm. vi sjukförklarar mm. fullständigt normal mm. variation. Mm. Eh, och så sätter vi diagnoser på det. Och så talar vi om för personer att du har ett allvarligt psykiatriskt problem. Mm. Eh, och du behöver sjukvårdens insatser. Mm. Eh, när det kanske egentligen handlar om att, <coughs> att den här personen hade fungerat alldeles utomordentligt. Mm. I ett annat kontext. Mm. Kanske i en annan tid. Mm. Eh, mm. Och i dagens samhälle så som det ser ut så, så kanske vi inte har samma eh, vad ska vi kalla det för, samma tolerans eller mm. Eh, mm. trygghet för personer som, mm. som avviker lite grann. Mm. Så, så det är å ena sidan. Och sen å andra sidan så vill vi förstås kunna hjälpa de som behöver hjälp. Och, mm. och, 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 eh, och vi behöver tror jag på något sätt förlika oss vid tanken på att ja, just det en taxichaufför i Italien med hett temperament då kanske kan eh, eh, leva sitt liv där utan att det blir en massa trassel. Och sen kommer personen till Sverige. Mm. Eh, och, då kanske, och så kanske det visar sig att personen har jättesvårt att, att då ställa om och anpassa sitt beteende till den här nya kontexten där det här inte funkar längre. Mm. Eh, och då kan det bli ett... Alltså det krävs ju mer än att man bara kör taxi och, mm. och, ja. och, och, och räcker finger och tutar och sådär. Mm. Men, men ni förstår vad jag är ute mm. efter. Mm. Att, att vi kan inte heller bortse från kontextets betydelse. Nej. Samhällets betydelse. Mm. Eh, så. Men så det är det här, å ena sidan och andra sidan. Mm. Mm. Jag, jag tycker ju jättemycket om det. För det här är lite ja, men saker som inte jag har reflekterat över. För jag har inte funnit mig på den i den omgivningen. Mm. Men ändå att liksom, man kommer in och, och mår väldigt dåligt. Och kanske har ett avvikande beteende. Mm. Men man lider egentligen. Man mår lite dåligt. Man kanske funderar. Det behöver inte vara så jättedramatiskt. Men det är inget lidande. Mm. Det tycker jag låter otroligt klokt att säga. Ja men okej. Du är så här, mm. men du funkar som vanligt och du lider inte specifikt av det, även om människor kanske påpekar Alfons att du är du typiskt mm. här hela tiden. Så här, Oj, jag är konstig. Mm. Ja, men du är nog lite konstig. Mm. Någonstans i den här normalfördelningen så är du lite konstig. Mm. Men du är välfungerande. Uh, go on with your life. Liksom. Mm. Och det tycker jag är jätte... Det är fint att höra. Mm. Att då kommer ingen att försöka rätta till mig för att jag ska bli i mallen och passformen. För att ja, men det funkar ju. Du mår egentligen inte så dåligt av det. Utan du bara konstaterar att du är lite avvikande på, mm. på vissa sätt. Mm. Men däremot då, om vi kommer till att det orsakar mig ett stort lidande. Eller alternativt säkert också då, omgivningen. Att det orsakar omgivningen ett stort lidande med mitt sätt att vara. Mm. Ja, men då, då blir det den patologiska vägen. Då kommer vi in i någonting som säger att... Ja, men, vi måste nog försöka hjälpa dig att bli annorlunda. Då. Så det är en ganska tydlig vägdelare där ändå. Mm. Mm. Det, det, jag hade inte en aning om att det var så man mm. jobbade. Det låter ju otroligt liksom, alltså, klokt. För jag, för jag tycker jag har ändå jobbat inom flera olika vårdgrenar. Och inom psykiatrin ändå, den vårdgrenen där man ändå 
försöker lyfta fram det friska på ett helt annat sätt. Mm. För om du kommer till den, den somatiska sjukvården som... Ja, men Vad sa du nu? Ordet? Somatiska, Somatisk. alltså den kroppsliga sjukvården ja. alltså, som, som mm. botar kroppsliga sjukdomar. Som exempelvis ortopedi, mm. alltså lära om benen. Jag, jag tänker psykosomatiskt har jag hört då. Mm. Att det innebär det att det är ett psykiskt tillstånd som orsakar det fysiska ett lidande, eller? Nej det, nej, det är väl mer att det kanske är i, i folkmund så är det väl inbildning. Men, ja. men sen finns det ju såklart en, en, mycket, en mycket mer svårare definition av psykosomatik. Är det här något du får höra när du går till doktorn? Ja, väldigt ofta. Jag trodde att, ja, vi kan ta det vid något annat avsnitt. Det är kanske Har du gjort mini på Alfons? Ja, nej, nej, han vill ju. Ja. Mm. Ja, han vill ju. Jag vill göra den. Ja. Jag är lite rädd för den också. Ja. Mm. Bra, han han nämnde det varje ja. mini, att han vill göra det. Ja. Mm. Ja. Eh, och då, och det, det sparar vi. Mm. Det, det, vi. Det kommer vi göra också. Ja. Ja. Eh, vad var det jag skulle säga nu då? Jo, du, du pratade om den somatiska må- vården och att i ja. psykiatrin lyfter vi fram det friska. Precis, att Vilket var fint det. att höra. Det, ja, det, det ja, tycker jag, jag, jag tycker att, det, mm. att vi jobbar mycket mer med det. Mm. Eh, för att annars är det ju att när en patient som man utgår ifrån är hjälpsökande kommer och vill ha hjälp med att styra upp sitt liv så blir det väldigt mycket fokus på att det här är fel i mitt liv och glömmer då helt bort vad som är friskt i mm. livet mm. och det är jättesvårt att se själv mm. och ibland så, så spelar det ingen roll vad ens partner eller barn eller föräldrar säger utan då behövs det någon med ett objektivt öga mm. som kan lista upp alla de här sakerna att de här sakerna är ju faktiskt friska hos dig ja. så, så det tycker jag att man värdesätter mycket mer Liksom inom den psykiatriska vården och som är viktiga för att det går lite i linje med det här att det här är normalt i livet liksom. att du mår så här dåligt nu för att din pappa gick bort och du, begrav, du har haft en fin relation till din pappa och du begravde honom för en vecka sedan då är det förståeligt att du inte har någon aptit idag liksom. att du inte vill gå till jobbet att du inte vill äta det är okej, okay. du är inte psykiskt sjuk du är en människa liksom. Att man lyfter fram det här, vad är normalt och vad är liksom svår psykiatrisk sjukdom? Liksom. Mm. Eh. Det där är ju en, eh, en aktiv ingrediens i den här behandlingsmetoden som jag jobbar med. Eh, dialektisk beteendeterapi. Då, som är utformad för personer som får väldigt mycket starka känslomässiga påslag. Alltså som blir väldigt ledsna, mm. väldigt rädda, mm. väldigt arga. Mm. Eh, där det liksom är det är så starkt hela tiden. Mm. Och, och som sagt, och så gör personerna ofta så dramatiska saker i de här tillstånden så att omgivningen också reagerar. Tänker, vad fan, vad är det för fel? Liksom? Att Daud har stormat ut från mötet igen. Mm. Liksom, och, mm. och slagit en stol i väggen och skrikit. Mm. Eh, och då blir det naturligt. Ja, mm. eh, det känns ju i för sig konstigt att ta upp det. Jag ja, jag vet. Det hade kunnat ta det. Ja. ja. Det, Nej, men, jag, 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 vi får klippa den Jag, jag, jag tappade det, förlåt ja, det är, men, det, men, du, men ja. Alfons, det är så jobbigt Jag förstår, vi kan ja, prata mer om det sen med. Ja. Vi kan Nej. köra en halvtid <laughs> Tack Då har du gjort mini ja. Ja, Nej, jag har du? faktiskt Nej. inte gjort Nej, men Nej. det skulle vara intressant att göra vill, så. Mm. Mm. Uh, Hur som helst <clears throat> Okej, okay, så vi tänker oss personer Som har så pass svårt att hantera sina känslor Som gör så mycket knasiga grejer mm. Så att det ställer till problem liksom inom alla livsområden. Eh, och så kommer personerna till oss i psykiatrin. Och så har vi då i åtanke att hur hamnar den här personen här? Jo, kanske föddes personen med en, en biologisk känslighet. Mm. Och sen konsekvent har fått höra. Mm. Eh, varför blir du så himla ledsen? Mm. Varför blir du så arg? Mm. Varför blir du så rädd? Mm. Eh, 
Och det där har ju liksom flyttat in i huvudet på patienten när de kommer till oss. Så att defaultinställningen för, för mina patienter är ju att så fort jag reagerar känslomässigt i något som helst, något som helst avseende i livet så är det ett tecken på att jag är sjuk i huvudet. Just det. Alla mina känslomässiga reaktioner är sjuka. Är sjuka. Mm. Det är liksom deras default. Mm. Och då är det klart att, att det som du just beskrev så fint där, och det är en del av det vi vill åstadkomma. Mm. Alltså att hjälpa personen att förstå att, att det är naturligt att bli ledsen. Mm. I den här typen av situationer så är det meningen att vi ska bli ledsna. Mm. I den här typen av situationer så ska vi bli rädda. Mm. Det, är, det är inte bara okej. Okay, det är mm. funktionellt och mm. viktigt för oss. Mm. Um, och så behöver vi då hjälpa personen att kunna bli väldigt rädda, väldigt arga och väldigt ledsna. Utan att göra farliga grejer. Mm. Mm. Men vi kommer aldrig till den där utan att bromsa beteendegrejen. Om vi inte kan hjälpa personen först att se det, det giltiga och begripliga i Just. att bli väldigt, väldigt ledsen eller väldigt mm. rädd. Eller, mm. eh, som sagt, inte kunna gå upp ur sängen när ens partner har dumpat den. Just det. Eh, mm. det är ju inte ett tecken på, på att man är sjuk i huvudet. Det är Nej. ett tecken på att man är frisk i huvudet. Mm. Ja, mm. exakt. För konstigt vore det ju annars. Exakt. Du är ju mer sjuk i huvudet om du inte reagerar på det. Ja, visst. Eller hur? Så, så att hur som helst. Så att, så att, ja. och, och, och i den här då kan vi kalla det för liksom gröten så mm. blir ju det knepiga då att, att personer som jag och Daud ska försöka ta ställning till mm. är det här mm. ett psykiatriskt mm. lidande mm. eller är det bara att vara människa? Mm. Ja. Mm. Mm. Det är inte så enkelt. Nej. Tycker jag. Nej, och det blir, det blir också så här att man, får lä- man läser ju väldigt mycket mellan raderna. Eh, för att vårt verktyg är ju språket. Eh, och det patienten berättar är alltid dens subjektiva upplevelse. Och den kan ju vara eh, att liksom, nästa vecka, alltså vecka två, så berättar patienten, vittnar patienten om samma subjektiva upplevelse som den hade vecka ett. Men när patienten kommer vecka två så har hon målat fingernaglarna och kanske fixat håret. Men är fortfarande lika nedstämd och ledsen. Och då, blir, då, då får man ju också en, en tanke i, i det här som vi har och som vi bedömer är som psykisk status. Liksom. Att det patienten berättar, visst det är den subjektiva upplevelsen. Den kan vi inte ifrågasätta. Men man kan ifrågasätta den i förhållande till det psykiska statuset. Mm. Uh, att är, är det verkligen rimligt att patienten säger att jag har inte gått ur sängen sen vi såg sist uh, okej okay, men då men, men liksom, du har välordnade naglar nu och du har fixat håret och sminkat innan du kom hit och, och det känns inte som att du har varit oduschad i fem dagar för du luktar fräsch liksom. mm. så att det är någonting som kanske inte stämmer mm. Och liksom sticka hål lite på den här. Alltså provocera lite och sticka hål lite på den här subjektiva upplevelsen som patienten har. Det, det blir i alla fall ett instrument för mig. Mm. Att så här, försöka flagga för patienten. Att jag ser faktiskt dig. Även om du mm. kanske inte upplever det så. Så har det, hänt saker. Så har det faktiskt ja. hänt saker. Och nu är det dags att vi blir seriösa med varandra. Att du berättar den hela bilden. Kring liksom hur du upplever och vad du gör i mellantiden. För jag har svårt att tro. Att så fort jag släpper det här ifrån så kommer du hem och så byter du om till mjukis och så lägger du dig i sängen i en hel vecka tills vi ses nästa vecka. Jag har mm. väldigt svårt att tro det. Jag tänker vi pratar, när vi pratar nu så ser jag framför mig liksom det här utåtagerande. Att det är någonting att ta i. Liksom. Ja, just det. Men jag, jag tänker att det kan, måste ju finnas en ganska komplex bild av 
inbundna, tystlåtna eh, om man säger känslokalla eh, människor då, som har, jag vet inte, en störning som kanske är inte så utåtagerande mm. men eh, nå- någonting som alltid finns i bakgrunden och som gör hemska saker, jag vet inte, <laughs> tokiga saker men, men det, det är svårt att förstå för att det här är ja, men någon enstö- en galen enstöring i bilden jag försöker måla upp då mm. som är tystlåten kanske Socialt till en viss gräns, håller sig på sin kant och sen så blir det en massskjutning i någonstans i USA då gärna eller mm. börjar sprida sig. Men det är en sån här otäckt skolskjutning. Mm. Uh, hur 17, det, det kan jag tänka mig att det kanske man inte kan fånga upp på samma sätt. För att det här är ju kanske inget som stör omgivningen i det normala fallet och då blir det ju inte föremål för gå, du är tokig, du borde gå och prata med någon. Mm. Det är svårt att fånga upp kan jag tänka mig. Mm. Mm. Uh, hur, uh, jag vet inte vad jag ska hur ställa för fråga på det. Ja. Nej, men, ja. Kommer man i kontakt med sådana? Eller är det väldigt sällan de uh, förekommer i vården? Liksom? Alltså inom den akuta psykiatrin som, som jag jobbar och liksom med fokus på då suicidrisk bedömningar så, så stöter jag väl på en del patienter som har sådana tankar där de inte kanske är helt självdestruktiva utan de får impulser på att skada andra. Eh, och det är väl ett ganska allvarligt varningsflagg. För då, då blir det ju att man tänker är, är personen liksom i den åldern att den kan gå i skolan så tänker man ju skolskjutning mm, lite grann. Mm. Liksom. Eh, så då blir det ju extremt viktigt att bygga en allians där och då. Liksom. Mm. Att börja bygga på den åtminstone. Mm. Eh, att visa. För att de här personerna som du beskriver som enstöringar de är ju oftast kanske det där de inte känner sig sedda eller hörda. Det är inte det att de inte kan göra sig sedda eller hörda utan det är liksom deras upplevelse av att inte känna att det är så. Och finns det då någon objektiv person som välkomnar dem tillbaka kanske inte nästa vecka utan redan om två, tre dagar att vi hörs på telefon. Då har man liksom kanske stärkt och byggt en allians som förhindrar dem till att planera den där skolskjutningen som de kanske hade tänkt att göra. Ehm... Så ja, svaret på frågan är ja. Jag har i alla fall kommit i kontakt med mm. flera av sådana som har tankar på att skada andra. Och det, det tror jag Dan också har gjort. Just det. Som du får berätta om. Mm. Ja, men, det har jag förstås. Och kanske inte just den här äh, tystlåtna enstöringen äh, som inte gör så mycket väsen av sig personen. Utan som sagt, i mitt fall rör det sig mer om, om personer som är känslomässigt väldigt reaktiva och det går fort och sådär. Mm. Men, men precis som Daoud beskriver sig så jag tror att det finns en, en, en eller jag häpnas ofta över liksom kraften i att bli omtyckt av någon annan mm. som bryr sig mm. och vill ha med att göra. Mm. Vi brukar prata om att få dem på kroken. Mm. Och det är lite så vi tänker. Ja, att om jag visar att jag, tyck- att jag bryr mig om den här personen att jag utgår från att du vill väl mm. och att jag vill hjälpa dig mm. och att jag tar dig på allvar det kan vara det som, som räcker för att, så att säga, få dig på kroken så att du vill komma tillbaka och träffa mig mm. och det kan få en enorm skapa en relation ja, det ja, låter ja. så att vi ska skapa en, liksom en riktig relation igen. Mm. Absolut. Ja. och sen är det klart att <clears throat> att um, uh, 
menar, majoriteten av personer som, som lider av, av psykisk ohälsa idag kanske uppfyller kriterier för någon av de här psykiatriska diagnoserna. De är ju inte är våldsamma eller, mm. eller farliga för, för sin omgivning. Nej, just det. Och det är gott om personer som, som, som du beskriver som, som tyvärr lever väldigt socialt isolerade liv, är, är deprimerade... Där, där livet helt enkelt är fattigt och inte innehåller det som krävs för att livet ska vara värt att leva. Mm. Och personer då som är som är, som sagt ofta lider av, av depressioner och olika typer av ångestproblem och så som är svåra att nå faktiskt. Mm. Och som sitter hemma och som inte dyker upp i, i sjukvården. Mm. Va? Så att, och igen, att hålla, att hålla flera tankar igång samtidigt så, så jag tänker i alla fall att vi har både då personer som vi kanske vill, vill träffa för att förklara för dem att det där är lugnt, ser du. Mm. Ta det lugnt. Mm. Du, du ska inte vara på en specialistpsykiatrisk mottagning. Nej. Eh, Nej. Det här är helt normalt. Mm. Ut med dig. Mm. Man får vara weird. Mm. Lite weird. Mm. Eh, mm. Och sen har vi en annan serie av personer som vi tvärtom, typ av personer som vi vill dra in liksom, som mm. vi inte får tag i och som ja. kanske inte söker vård när de ska söka vård och de bagatelliserar sina problem och sådär. Mm. Och tittar vi på personer som, som eh, har gjort ett självmordsförsök till exempel så det är det oerhört vanligt att när de har överlevt det här försöket och har kontakt med sjukvården efteråt då trivialiserar de det som har hänt. Mm. Och så säger de, men det där var bara, usch, jag förstår inte vad som slog in mig. Va? Mm. Usch, vad tokigt det blev. Mm. Och, nej, 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 det var ingen fara. Så där. Mm. Och det där har vi i sjukvården idag lärt oss att det där ska vi inte gå på. Mm. Så. Mm. Men så att igen, det, det liksom är det gäller att, att försöka få folk på kroken som ska vara på kroken. Mm. Och sen låta folk simma fritt. Mm. Ja. De ska ja. simma fritt. Ja, precis. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 